0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez
1: RTL. 20h, 21h.
0: Jacques Pradel sur RTL.
1: L'heure du crime et bonsoir à toutes et à tous et bonne année évidemment à tous ceux qui nous suivent et dont nous espérons bien sûr que l'année 2019 va leur permettre d'être le plus souvent possible à l'écoute de cette émission euh, lors du crime et euh, c'est évidemment aujourd'hui comme par le passé et comme je l'espère dans un futur lointain, euh, Justine Vigneault qui a préparé euh, soigneusement cette émission en compagnie d'Emilien Vinet et euh, ce soir c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de notre heure du crime. Alors notre heure du crime euh, j'allais dire ça va être en, entre fiction et réalité, non ça va être entre réalité et réalité mais euh, par le biais du cinéma avec un, un ouvrage magnifique qui vient de paraître aux éditions Télémac euh, l'encyclopédie du film noir dont le volume 1 vient de paraître. Le volume 1, c'est 1912-1960. Donc vous voyez que euh, c'est vaste, évidemment, comme, comme projet. Et euh, son auteur est Patrick Brion, ça ne vous étonnera pas, Patrick Brion, qui est le créateur et le programmateur, d'ailleurs, depuis 1976, euh, du cinéma de minuit sur, euh, sur France 3. Donc euh, émission culte, film culte, présentateur culte, on a oh, tous les... Ah bah ben, si, on a tous les éléments, Patrick Brion. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous.
2: Et bonne voilà. année aussi. Hein. Bon.
1: Vous, vous êtes évidemment un, euh, un spécialiste du cinéma point, du cinéma américain aussi, que ce soit le western qui nous avait permis d'ailleurs de nous rencontrer au micro d'RTL, euh, ou à la comédie musicale, le film fantastique, etc. Mais là, vous faites un sort, si j'ose dire, au film noir. Et je voudrais tout de suite, parce que moi, ce, ce livre m'a absolument euh, euh, passionné, donc je viens de le dire qui vient de paraître aux, aux éditions Télémaque et qui est ce qu'on appelle un beau livre, hein, c'est-à-dire avec des illustrations, avec des, des photos de, 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 de plateaux, Enfin, c'est beaucoup plus qu'une petite iconographie comme ça pour illustrer euh, tel ou tel film euh, je voudrais que vous nous fassiez comprendre pourquoi ce cinéma noir américain est un genre à part entière je crois que c'est un genre à part entière
2: contrairement au western ou à la comédie musicale qui se sont arrêtés quasiment aujourd'hui il sort un western ou une comédie musicale par an avant il en sortait 30 par mois le film noir, il, a, il est ancré dans la société américaine. Il est ancré dans le roman américain. Donc, il continue. Il continuera toujours. Ce qui est c'est qu'il évolue. Mm -hmm. On est passé, on le sait, d'une période où c'était les films de détectives, détectives à la Agatha Christie, c'est-à-dire des films plutôt plus calmes, où à la fin, on réunissait 20 personnes pour essayer de, de voir qui était le coupable, ouais. à des, des histoires plus violentes.
1: Ouais, à la Raymond à, Chandler. C'est ça. Était ouais. le, le grand. Euh... – Écrivain noir américain ah, des absolument. années 30. – Absolument, M. Chandler, ouais. ou ouais. Chalamet, ou ouais.
2: James Kane. Ouais. Donc, il évolue toujours, et il continue à évoluer avec James Roy ou, 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 ou des gens comme ça, parce qu'il est dans la réalité. Ouais. Et L'Amérique, on le sait, est une société dure, une société de pionniers, qui s'est battue pour se construire, et elle continue, et le, le film noir et le genre qu'il
1: représente le plus. – Oui, et alors, vous dites, parce que le spectateur américain, au départ, mais euh, se, se reconnaît, euh, parce qu'on est dans une réalité qu'il connaît dans une vie quotidienne, qui est difficile, on n'est pas dans le rêve, on ne lui vend pas du rêve, là, avec le, le film noir. – Non, c'est pour ça que la comédie musicale s'est arrêtée, parce qu'elle ouais.
2: vendait le rêve, le western y parlait du passé, ouais. le film noir, il parle du présent. Il parle du présent dans ce qu'il a... De plus, de plus dur oui. À un moment, c'est la, la guerre des gangs, à un autre moment, c'est la, la prohibition, bien
1: mais sûr. il y a toujours eu en fait des gangsters. Oui, bien <rire> sûr. Et puis alors, il y a aussi, vous dites, euh, après on parlera de, de, de films qui vous sont évidemment euh, que, que vous penser pensée plus intéressant que les autres à mentionner dans ce genre-là Parce que vous, vous dites, dès le début, il euh, y, y, y a aussi euh, les films dits de série B, mais qui ne sont pas forcément des nanars, et où il y a des, des véritables pépites dans le domaine du film noir. Ça, on y vient dans un petit instant. Mais vous dites aussi, il y a dans ce cinéma américain de ces années-là, à partir des années 30, on va dire, euh, une influence de l'Europe euh, et des Européens et aussi d'un certain mr Freud.
2: Oui, absolument. Euh, Bertrand Zavernier, qui dit la plupart du temps des choses très très justes, a dit à ce propos qu'en fait, le cinéma américain euh, a changé, a évolué, avec l'arrivée de tous les transfuges, ouais, venant euh, d'Autriche et d'Allemagne, avec l'arrivée, euh, l'apogée de l'hitlérisme en 1933, et que ces auteurs ces auteurs, c'était des scénaristes, des décorateurs, des réalisateurs, des acteurs, etc. Ils ont apporté à l'Amérique, au cinéma hollywoodien, une inquiétude. Avant, c'était peut-être un, un cinéma et un pays qui étaient un peu rassurés. Ces gens qui ont vu la montée du Troisième Reich étaient des gens inquiets, qu'ils ont quitté leur famille, et ils ont apporté cette inquiétude aux états unis Et c'est vrai qu'à ce moment-là, le film noir en a énormément bénéficié. On n'était plus dans des histoires de détectives sympas, on était dans un, un monde dur, c'était les ruelles noires, avec de la pluie, c'était des femmes qui n'étaient pas des héroïnes très sympathiques, qui étaient des vamps ou des tueuses, c'était des policiers qui étaient brutaux, des détectives privés qui se faisaient casser la figure. C'est un autre monde qui et arrivait voilà, et
1: Des doucement. gens qui étaient un peu à la recherche de leur identité perdue, Absolument. qui enquêtaient quelquefois oui. sur leur propre vie, en fait. Hein. Oui, il y a d'ailleurs un film qui est très étonnant, oui. c'est le film de Mankiewicz,
2: un film de Mankiewicz avec John où quelqu'un recherche une personne dont il connaît
1: que le nom, en fait c'est lui-même voilà. c'est lui-même bon. qui cherche, sans savoir le sont à la fin alors ce, ce cinéma a fait donc euh, tout de suite a été, avait été un véritable succès, c'est-à-dire le, le public était au rendez-vous parce que en, en fait euh, parmi les, les tout premiers films d'ailleurs dont vous parlez dans cette encyclopédie puisqu'elle commence quand même en 1912 là on est dans le cinéma muet euh, le premier euh, film de gangsters américains si j'ose dire, tourné à New York il, il remonte à 1912 hein, et vous le signalez parce qu'il euh, mérite de l'être. Il y avait déjà des gangsters à ce moment-là, à New York, euh, ouais. oui, 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 euh, elle, elle avait toujours eu donc
2: Griffith oui. s'y est, est attaché, comme tous les autres s'attacheront par la suite.
1: Voilà. Donc voilà, alors, on, on va évidemment euh, euh, comme ça piocher, si j'ose dire, on ne peut pas faire autre chose que de... Je, je renvoie évidemment tous ceux qui nous vous écoutent ce soir euh, à cette encyclopédie du film noir, dont le volume 1, Conséquent, hein, 1912-1960 vient de paraître aux éditions Télémac, mais nous, en ce qui nous concerne, on va piocher comme ça, et évidemment, euh, dans un petit instant, on va consacrer un bon moment aux films noirs qui ont eu comme, euh, alors soit comme héros principal, soit comme toile de fond, l'existence d'un personnage célèbre dans le monde entier qui s'appelait Al Capone.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: Et l'invité de l'heure du crime ce soir, c'est Patrick Brion pour la publication aux éditions Télémac du volume 1 de son encyclopédie du film noir. C'est un, un véritable voyage que Patrick Brion nous propose de faire entre 1912 et 1960. Je sais s'il y a eu de très nombreux films, y compris d'ailleurs dans ces, ces films qui n'ont quelquefois pas dépassé d'ailleurs le, le, le territoire américain euh, ou, ou qui était catalogué euh, dans ce, ces, ces films de série B euh, parce que vous dites, bah dans ces films de série B il y a des véritables pépites, on peut en dire juste un petit mot avant de parler de notre prochain héros Oui, il y a des choses très intéressantes Bon, et Les grands classiques, on les connaît. Oui. Ce qui est intéressant
2: avec la série B, ce sont des petits films qui font 65-70 minutes, c'est qu'on découvre, on découvre pas des chefs dœuvre soyons justes, on découvre pas de très très grands cinéastes, mais on découvre des sujets très étonnants. Oui. Juste, juste une, ah, un, ça, un quoi, petit oui. exemple. Oui. Il y a un film, par exemple, c'est l'histoire d'un criminel qui décide de se faire, refaire faire le visage, oui. ce qui arrivait à l'époque. Il faisait refaire faire les, les empreintes digitales et le visage. Oui. Donc, et le chirurgien se dit, il est malin, il se dit quand je vais avoir fait l'opération, le type va me flinguer. Ce qui en effet arrive. Mais le chirurgien était en, en revanche un malin, même s'il en est mort. C'est que quand le bandit enlève, fait enlever ses, ses bandelettes, qu'est-ce qu'on voit Ses
1: initiales énorme sur ses joues. <rire> C'était le, le cadeau, le, le, le cadeau de l'âme, finalement, c est, c est euh, bonus, du chirurgien. C'est très intéressant ce que vous dites, parce que là, on est au, on est au cœur de la fiction. Là, c ce sont des gens qui se sont mis devant une feuille blanche un jour ou l'autre pour dire comment on pourrait étonner le spectateur. Mais beaucoup, beaucoup des films dont vous parlez dans cette encyclopédie du film noir, et notamment dans cette période entre, on va dire, les années 30-40, euh, ont pour héros des gens qui ont véritablement existé et euh, parlent d'événements qui se sont euh, véritablement déroulés et notamment autour d'un personnage euh, incontournable qui était tout simplement Al Capone.
0: Il y a de la violence à Chicago, je ne dis pas le contraire mais elle ne vient pas de moi, elle ne vient pas des gens qui travaillent pour moi et je vais vous dire pourquoi, parce que ça tue le commerce. J'ai fait le serment de mettre cet homme sous les verrous par toutes les voies légales mises à ma disposition et je vais le faire. Tu veux ce Capone Il n'y a pas 36 moyens. Il sort un couteau, tu sort un fusil, il emprunte tes hommes à l'hôpital bien les siens à la morgue, c'est ça la loi, c'est comme ça Chicago. Quelqu'un me fait des misères Moi, je lui fais des misères. Les mains en l'air Vous êtes en état d'arrestation Alors comme ça, vous êtes oh. incorruptible, ces gens crois ce qu'on dit. Il y a pas moyen de s'entendre avec vous. Il y a toujours un moyen. Je veux que Capone comprenne sa douleur. Je veux porter le combat sur son terrain. Je veux lui faire mal. Ah, je n'approuve pas vos méthodes. Ah ouais on voit que vous n'êtes pas de Chicago. Je veux que vous me trouviez cette lapette godnesses. Je veux qu'il meure. Je veux que sa famille meure. Oh, non.
1: Voilà, c'est un bonheur d'entendre cette bande-là. Et là, on est déjà, Patrick Brion, dans le tome 2. Hein, ouais, bah, des il, aimait films ouais. il aimait beaucoup l'opéra. On, voilà, on était avec la bande originale de, du film de Brian De Palma, Les Incorruptibles. Ouais. Ça, c'est 1987 avec Robert De Niro, donc dans le, dans le rôle d'Al Capone, Kevin Costner dans celui d'Eliot Ness. Mais évidemment, et vous allez nous le confirmer tout de suite, ce personnage d'Al Capone a déjà inspiré euh, les, les, les producteurs et les réalisateurs de, de cinéma dès le, dès le Début quoi, euh,
2: mais il, il a toujours été 30. à la mode, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'Al Capone
1: était à la mode, il était une vedette. C'est ça, oui. Est-ce que vous parlez de Scarface, par exemple, oui. et vous dites, mais ce n'est pas un film pour dire qu'Al Capone est un, un méchant euh, euh, terriblement dangereux Paradoxalement, d'ailleurs, il n'a jamais été un ennemi public,
2: et il n'a jamais été condamné pour meurtre. Hum. Il a été condamné pour fraude fiscale. Absolument. Bien qu'on lui attribue à peu près 150 mètres, ça. c'est une autre histoire. Et il n'a pas été abattu par hum. euh, un des hommes de J. Edgar Hoover, le, ouais. le, le patron du FBI. Ouais. Contrairement, par exemple, à Joel Dillinger, ouais. à Matt Docco, à Babyface Nelson, à, aux autres, il était une vedette de la société américaine. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que et ça, le film de Brian De Palma, ouais. d'où vous venez, très justement de parler, en oui. rencontre. On, on le voit par exemple qui arrive à l'Opéra, mais il arrive à l'Opéra, il arrive de, de, naturellement dans sa voiture blindée, avec ses gardes du corps, mais avec des filles, avec les journalistes qui lui demandent qu'est-ce que, que, qu qu'il pense de la société actuelle, de la bourse. Oui, il était une vedette. Et quand il arrivait, parce que c'est un homme qui adorait les courses sur un hippodrome, la population de l'hippodrome se levait comme s'il était le président des États-Unis. C'est quelque chose de très étonnant. Oui. Il, il n'était pas, en fait, il était re, enfin, ses hommes étaient recherchés, plus ouais. que lui. Il n'est pas mort comme John Dellinger, qui a été abattu en sortant du
1: cinéma. Alors moi, ce qui m'a toujours amusé sur le, le, ce personnage d'Al Capone, euh, c'est cette oh. phrase, alors qui est certainement apocryphe, hein, parce qu'elle n'est pas en tout cas dans son autobiographie qu'il a écrite <rire> à la fin de sa vie, mais c'était, on peut obtenir beaucoup plus avec un mot gentil et un revolver qu'avec un mot gentil tout seul. Voilà. Bon, on lui a attribué cette phrase extraordinaire, et en même temps, je voudrais, euh, on, on va évoquer quand même euh, l'événement euh, qui a convaincu le président des états unis et Edgar Hoover qu'il fallait siffler la fin de la partie avec ce personnage mais d'abord je voudrais qu'on entende un portrait que faisait de lui le journaliste américain John Cobbler qui a publié en 1971 un, une somme, un livre sur la biographie de, de, de cet homme, deux ans d'enquête, le livre s'intitulait « Life and World of Al Capone » donc « La vie et les, et les, les mots d'Al Capone » écoutez-le, il dressait son portrait sur l'antenne d'RTL, au micro de Jean-Pierre Tison, euh, peu après la parution de son livre en France, en 1972.
0: Pour moi, il était surtout euh, un homme qui adorait la publicité, qui voulait se faire euh, un caractère un peu légendaire, un peu folklorique. Il était très cabotage. D'ailleurs, je ne connais pas un criminel, un gangster qui parlait librement Journaliste, il, il faisait des conférences de presse, figurez-vous. C'était un très, très bon père de famille, ce qui est dans la tradition classique euh, du genre, quoi. Il avait un colère terrible, et c'est ça, je crois, qui l'a amené deux ou trois fois à commettre le meurtre, personnellement. Il en a commandé je sais combien, mais c'était uniquement des coups de tête. C'était un grand sentimental. Alors là, il était capable, je dirais, de faire amusant, il y avait... Il y avait une pièce de théâtre, c'était un des premiers qu'on avait au cinéma parlant, le chanteur de jazz. Alors il allait voir ça et il
1: pleurait comme un enfant. C'était un homme très délicat qui disait aussi :« J'ai horreur de la vue du son. » D'ailleurs, je ne peux pas tuer un lapin moi-même. Un lapin, on en est sûr. Mais <rire> franchement, il y avait des gens qui le faisaient pour lui. <rire> oui, certainement, absolument, Patrick Brion. Alors, euh, dans un petit instant, je, je vais raconter en quelques minutes euh, cette, cette, ce, ce, ce fait divers terrible, euh, cette tragédie de la Saint-Valentin 1929 qui a fait que les autorités américaines ont décidé de mettre le holà, quoi, à la. la de d'Al Capone, mais je voulais savoir, cette tuerie de la Saint-Valentin dont on va parler, est-ce qu'elle a été portée au cinéma Elle a été portée plusieurs fois, elle a été portée d'une manière réaliste, tragique,
2: dans euh, le, le film tourné par Roger Corman, qui s'appelle Massacre de la Saint-Valentin, avec d'ailleurs Jason Robart Jr qui joue un Al Capone complètement frénétique, mais on la voit aussi d'une manière ironique, dans certains même shows, de Billy Wilder. C est, c est, euh, Jack Lemon et Tony Curtis dans Certaines choses sont les, les spectateurs, malgré eux, du, du massacre de la Saint-Valentin. Qui en a fait, en, était en effet euh, une, une tuerie
1: horrible. Et Al Capone, prudemment, n'était pas là, naturellement. Comme d'habitude. Euh, on vous raconte ça dans un tout petit instant.
3: L'heure du crime
1: sur RTL Nous sommes à Chicago au petit matin du jeudi 14 février 1929. Un vent glacial balait la ville engourdie par le froid. Il fait moins 8 degrés. Parmi les rares passants qui s'aventurent dans les rues enneigées, sept hommes qui ont cependant décidé de braver les rigueurs de la météo. Ils se sont donné rendez-vous dans un garage du quartier de Lincoln Park, au nord de la ville. Il est maintenant 10h du matin. Le garage à l'enseigne SMC Cartage Company est silencieux. Il abrite en effet des activités d'un genre un peu particulier. En cette période de prohibition, il sert d'entrepôt à des gangsters de Chicago qui font bien sûr le commerce clandestin de l'alcool et de la bière. Les sept membres du gang du Northside viennent là pour acheter une cargaison de whisky. Une cargaison qu'on leur a proposée à un prix très avantageux. Mais l'opération ne se déroule pas du tout comme prévu. À peine ont-ils pénétré dans le garage, ils se retrouvent face à des policiers accompagnés d'hommes en civil qui leur font lever les mains et qui les désarment. Ces policiers leur demandent ensuite de s'aligner contre le mur. Et sans leur laisser le temps de réagir, les sept hommes sont hachés par un tir nourri de mitraillettes Thompson, les fameuses Tommy Guns, qui tirent 800 coups à la minute. C'est un véritable carnage. Quelques instants plus tard, les rares passants, attirés par le bruit de la fusillade et par les cris des victimes, voient sortir des policiers qui tiennent en respect des hommes en civil, les bras levés, tous montent alors dans de puissantes voitures qui démarrent sur les chapeaux de roue. Les témoins ne pourront que raconter cette scène qui est en réalité, bien sûr, vous l'avez compris, une fausse arrestation qui a permis aux auteurs du massacre de quitter les lieux sans être inquiétés. Les tueurs avaient imaginé ce scénario pour accomplir leur mission, débarrasser la ville de concurrents trop gourmands qui menaçaient le monopole de leur patron. Et leur patron, c'était Al Capone. Le lendemain, la photo du massacre de la Saint-Valentin faisait la une de toute la presse et frappait l'Amérique de stupeur. C'est eh bien à la suite de cet événement qui justifie une fois de plus le nom de capitale du crime donné à la ville de Chicago, que le gouvernement américain va décider de tout mettre en œuvre pour arrêter Al Capone dès son arrivée à la présidence des états unis Le président Hoover fait pression sur le secrétaire du Trésor, Andrew Mellon, afin qu'il rassemble assez de preuves pour accuser Al Capone, devenu cette fois l'ennemi public numéro un, de violation de la prohibition et d'évasion fiscale. Voilà, en fait, on avait décidé, Patrick Bagnon, de, de taper au portefeuille, et ça a euh, parfaitement, euh, parfaitement marché. Hein. Ce qu'il ne faut pas
2: oublier, c'est qu'Al Capone, comme tant d'autres, d'ailleurs, est en fait un enfant de la prohibition. Il n'y aurait oui. pas eu la prohibition. Ah ben, bah, bien sûr. sûr. Euh, c'est subitement oui. le fait que l'Amérique, enfin, la partie de l'Amérique qui ne buvait pas, il y a une autre partie qui buvait déjà, oui. mais les gens qui ne buvaient pas se sont mis à
1: boire au moment de la prohibition. Oui, oui. Et, et Alors, bon, après, on va pas raconter toute l'histoire d'Al Capone, mais elle, elle n'est pas racontée au cinéma. La suite, parce que la suite, c'est ce procès. Il va être condamné à 12 ans de prison, je crois, en 1931. Euh, il va sortir en 39, plus ou moins euh, pour bonne conduite. Il, il est incarcéré à Alcatraz. Euh, et en fait, bon, euh, voilà quoi. Il, il va, il va, il va mourir à Palm Springs, je crois, euh, là où il a sa, cette maison, ouais. hein, cette espèce de paradis qui s'était quand même construit. Et il va mourir dans l'indifférence générale. Il ben, y a plusieurs
2: raisons. La prohibition
1: a été arrêtée par euh, Roosevelt en
2: 1934. Ouais. Donc euh, l'Amérique peut boire tranquillement. Le gangstérisme ouais. est moins à la mode. La mafia qui dirigeait tout ça bourgeoise, ouais. On commence à utiliser des nouveaux systèmes et on essaie de se faire un peu moins remarquer. Ouais. Peu moins remarquer. Il est devenu anachronique. Ouais.
1: Alors, je, je reviens à votre encyclopédie du film noir, et je rappelle donc sur ces périodes, 1912-1960, il euh, y a, grosso modo, trois grandes périodes, c'est euh, euh, les années 30, les années 40, et puis après, les années 50, dont on parlera tout à l'heure, et il y a des choses absolument magnifiques que j'ai personnellement découvertes, parce que je suis pas un cinéphile très, très euh, pointu, euh, mais vous dites que il bon, y a eu évi évidemment une influence de, du roman noir. quoi. Qui a, oui. euh, on s'est beaucoup inspiré des grands auteurs de l'époque, vous en parliez tout à l'heure. Mais en même temps, comme j'allais dire, presque comme aujourd'hui, dans d'autres secteurs, et, et c'est euh, moi en tant que spectateur, ce, ce, ce compliment que je fais toujours aux Américains, c'est qu'ils regardent la réalité qui est la leur et, et, et ils la traitent au cinéma. Euh, souvent, euh, par exemple, l'enfer le, des prisons, euh, des, des, où on ne cache pas la réalité de l'incarcération et de, de véritables tortures qui sont infligées aux prisonniers. On les trouve dans les films de ces années-là. Absolument.
2: Aux états unis ils ont une habitude qui n'est pas du tout l'habitude française, peut-être même pas l'habitude européenne, c'est que quand il y a un problème, quand il y a une tare, au lieu de la cacher, au lieu de jeter un manteau ouais. dessus, eh bien, on la montre pour essayer de la changer. C'est un côté, en effet, très, très Rooseveltien. Il faut montrer qu'un un péché pour ne plus pécher. Faut oui. pas le cacher. Si oui. on le cache, c'est foutu. Et en effet, le, le, le monde des prisons, l'univers carcéral est l'un des thèmes d'élection préféré du film noir. Le nombre de films et c'est très intéressant.
1: Oui. Alors il y, y a également euh, des tas de premières pendant ces années-là. Parce que c'est vrai que, euh, par exemple, vous dites, euh, je dis tout ça au hasard, hein, c'est le hasard ouais, des notes que j'ai prises ouais, 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 comme ça en, en lisant le livre, euh, « Quand la ville dort euh, »,« Asphalt Jungle ». Vous dites, ben, euh, ça c'est Johnston hein, c'est 1950, ouais, bon. ouais, ouais. mais euh, vous dites, ben, c'est le premier film qui met en scène un, un grand casse ce, ce qui va être un sujet après récurrent dans le cinéma mondial, quoi. Mais là, c'est la première fois. C'est une première, oui, c'est une des grandes premières, absolument. C'est le casse cas de la bijouterie beltier, ah, oui, oui. Avec un bon un cerveau, on va dire, qui euh, qui sort de prison euh, et qui recon, qui constitue une équipe c ça. pour pour faire le casse du siècle. Quoi,
2: et le casse, alors comme c'est souvent ça se
1: passe pas bien. Oui, comme <rire> c'est souvent le cas, le, le casse, lui, se passe très bien, mais oui. il se passe
2: très mal pour tous les participants. Pour tous les, voilà. Au comme s'il y, y avait sortira. une espèce
1: de fatalité. Il y a, euh, euh, ouais, 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 ouais. Euh, il Alors, une...
2: est-ce que c'est la morale là, américaine qui vient euh... Il être puni. Oui, oui, oui. Oui. Le code de production à l'époque était très précis. On pouvait difficilement montrer à quelqu'un s'emparer. Là, c'est des bijoux s'emparer d'un stock de bijoux et partir tranquillement les mains dans les poches ouais. il
1: fallait tout de même les punir alors justement on n'en est pas au là euh, encore parce que vous en parlez aussi parce qu'il y a toute une période euh, des, des films dont vous parlez qui correspond euh, comment on peut appeler ça là, une sorte de chasse aux sorcières à la fois morale et politique oui ce qui s'était passé beaucoup de scénaristes et quelques
2: réalisateurs étaient proches, oh, proches du parti communiste ou en tout cas étaient un peu à gauche ouais. Euh, L'Amérique s'était méfiée avant la guerre du communisme, On ne voulait pas voir arriver aux États-Unis ce qui est arrivé en Russie. Donc, la guerre avait fait gagner du temps. Euh, la Russie était l'alliée, Quand la guerre s'est arrêtée, la Russie est redevenue l'ennemi. D'autant plus quand la Russie a réussi à se procurer l'arme atomique. atomique bien sûr. Et à ce moment-là, les scénaristes, plutôt qu'on laissait écrire un peu derrière étaient devenus des, des traîtres, étaient devenus
1: des agents de l'ennemi. Donc c'était compliqué d'être euh, scénariste, producteur même de films, on se demandait si euh, Pour certains, ça a été on irait compliqué. au bout, parce qu'il y a des oui. sommes considérables en jeu. Aussi, ah oui, hein. oui. Et comme toujours, ouais. on l'a exagéré. Bien sûr. Alors, une pause tout de suite, et puis euh, bah, on va changer de, de chapitre, on, on, va, euh, on va parler d'un autre personnage... Quand même, euh, qui, a, qui a marqué aussi d'une certaine manière euh, le, le cinéma américain de ces années-là, euh, à la fois le personnage, et puis, j'allais dire, sa créature, le FBI, et c'est John Edgar Hoover. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime en plein film noir ce soir grâce à mon invité Patrick Brion euh, qui publie aux éditions Télémac euh, l'encyclopédie euh, du film noir. C'est le volume 1. Euh, il s'agit du film noir américain euh, entre 1912 et euh, 1960. C'est-à-dire que ça couvre une période très vaste dans laquelle il y a bien sûr aussi euh, le, le, le cinéma euh, muet, euh, d'ailleurs ça a été un de mes étonnements parce que je pensais qu'on avait jeté euh, Patrick Brion très rapidement aux orties euh, le film muet, pas du tout, il a, a y, a des, y a des gens qui ont tourné un dernier ouais, alors oui, que oui, déjà attends. tout le monde oui, oui. commençait à faire du parlant non euh, oui, oui. Ouais. Et, et sur ces thèmes, donc euh, là, euh, du, du, du film noir. Bah, la prohibition existait à ce moment-là, il ne faut pas oublier. Le, le cinéma muet, c'est oui. 27, Mais la voilà. prohibition était déjà en cours. Alors, il y a évidemment, donc, il y a les thèmes, il y a les synopses, il les, y, y a des. On reparlera peut-être tout à l'heure de certains scénarios absolument extraordinaires, là, cette fois-ci, qui sont plus d'ailleurs des scénarios de fiction plutôt que des adaptations d'histoires de, réelles qui se sont vraiment euh, déroulées dans, dans, dans la réalité. Il euh, y a également, évidemment, l'occasion de, euh, j'allais dire, de vous entendre parler, <rire> de vous voir parler euh, de des grands cinéastes aussi, comme John Huston, par exemple, ou de des, des, des grands acteurs qu'on a tous en tête, que ce soit Mfrey Bogart, ou enfin, je sais pas, il faudrait les citer tous. Quoi. Alors moi, il y a un film qui, qui réunit un peu ce, cet intérêt, c'est « Le faucon maltais ». En effet, il réunit les deux,
2: puisque nous sommes en 1941. C'est l'adaptation d'un roman de Dashiell lamette Il y a déjà eu deux adaptations.
1: Dashiell lamette c'était un romancier noir. C'est
2: hein. simplement. Oui. Il y a déjà eu deux adaptations produites par la Warner Bros. Et la Warner décide d'en produire une troisième. C'est John Huston qui va réaliser. C'est son premier film. Et ça va être, avec Bogart, et ça va être donc la découverte d'un film absolument superbe avec des personnages très noirs, très ambigus, une femme maléfique, malsaine, comme on les aime, ouais. et ce Faucon Maltais que tout le monde recherche.
1: Oui, parce que l'histoire, en gros, hein, il faut quand même rappeler l'histoire, c'est euh, qu'il euh, euh, y a des meurtres, euh, c'est Humphrey Bogart, hein, l'acteur le, 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 voilà, principal, il euh, y a une enquête sur des meurtres, et il va découvrir très vite que ces meurtres sont liés certainement à une statuette qui a disparu au XVIe ou XVIIe siècle euh, à Malte. D'où euh, le, le nom de Faucon Maltais. Le nom de Faucon -Maltais voilà. Et
2: ouais. au cours des siècles, cette espèce de, de, de statuette a un pouvoir maléfique puisqu'elle a entraîné une succession de drames, de meurtres. Voilà. Et qui est-ce qui la recherche, cette statuette Toute une bande d'aventuriers très différents. Ouais. Et on va découvrir à la fin... Bah, je ne veux pas tra trahir le, le film, mais oui. que ce n'est pas le vrai, encore. Il faut repartir, <rire>
1: la rechercher. Mais, mais en tout cas, c'est incontestable, c'est un classique, là, vraiment, du chapitre oui, oui, noir, oui, oui. Euh, avec un C majuscule. Ah, oui. Ça, c'est Bogart,
2: dirigé par Houston, on ne peut hein. pas faire mieux.
1: Et alors, pour la petite histoire, j'ai découvert, grâce à vous, grâce à vos commentaires, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce livre, euh, bien entendu propose euh, des, des fiches techniques. Bon, mais fiches techniques, on se dit, ça doit être aride. Non, non. Il y a <rire> également le synopsis, et puis il y a vos propres commentaires, et puis il y a les illustrations. Et les illustrations, c'est beaucoup plus qu'une affiche de film, c'est souvent des photographies de, de plateau. On voit d'ailleurs la qualité des, des, des photographes, que ce soit dans les films euh, noirs, euh, et pour le coup, noir et blancs, euh, ou pour les films en, en, en couleur, il y a une richesse d'iconographie ah ouais, absolument bon. extraordinaire. Ouais. Et alors, il il y a les petites notations comme ça, qui sont des, des petites pépites. J'en ai trouvé une à propos du faucon maltais. C'est vous signaler que dans ce film, la dernière réplique du film, euh, a été comptabilisé parmi les 100 plus belles répliques du cinéma américain, mais euh, que, euh, en tout cas, je ne sais pas si c'est Houston euh, qui l'a fauché à Shakespeare, mais enfin, quelqu'un a fauché la phrase à Shakespeare dans La Tempête, et la phrase, c'est que, justement, euh, c'est euh, le personnage qui dit, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est en montrant ce, cette, cette, voilà, faucon, oui. ce faucon Et la réponse, c'est la matière dont on fait des rêves. C'est ah, une réplique absolue. Tout le monde rêve générique. de s'emparer de ce faucon plein de guérir. Voilà, enfin bon, ça fait partie des petites, euh, des petites choses qu'on glane comme ça au passage dans cette encyclopédie du film noir. Et là, à travers un, un document euh, qui remonte au 16 juin 2005, ce document, ben, c'est une émission de télévision consacrée au livre, elle s'appelle euh, Un livre un jour, elle est présentée par Olivier Barrault. et euh, dans cette émission, le 16 juin 2005, Marc Dugain, euh, l'écrivain français qui avait publié euh, un livre sur le, le personnage qu'il le fascinait le plus aux États-Unis, qui était justement euh, Edgar Hoover. Euh, il avait appelé son livre La malédiction d'Edgar. Marc Dugain euh, venait euh, répondre sur France 3
3: aux questions d'Olivier Barrault. Edgar Hoover, c'est un, un homme qui commence dans ce qu'était le bureau d'investigation dans les années 20, et qui a un tel sens du pouvoir, et, et qui surtout ne veut pas le partager, qui très vite va être, par ses actions policières assez remarquables d'ailleurs, il faut le dire, euh, le, le créateur du, du, du FBI, le FBI étant cette police fédérale euh, qui se permet d'aller d'un État à l'autre, ce qui n'existait pas avant aux États-Unis, puisqu'avant chaque police euh, dépendait de l'État et ses compétences étaient limitées à l'État. En fait c'est un homme d'État animé par euh, la hantise du complot. Il fait les présidents, il fait la vie politique du pays. C'est véritablement l'homme politique qui veut rester dans l'ombre, qui n'est pas intéressé d'être élu, d'abord qu'il n'en a pas les moyens, parce que aux États unis à l'époque, il faut avoir les moyens, et, et, et notre euh, Edgar est un homme de la classe moyenne. Ouais. Et donc il va, euh, il va être animé d'un très très fort sens politique en défendant des valeurs qui sont les siennes, qui sont celles de l'Amérique euh, euh, puritaine, l'Amérique euh, du Sud. Mmh. Mais sans jamais se faire élire, et tout en essayant d'avoir une influence qui va bien au-delà de, de, de celle d'un homme qui serait élu. Une pause tout de suite, on retrouve Patrick
1: Brion ensuite, et on continue à parler de Edgar Hoover et de la manière dont ce créateur du FBI a inspiré des générations, on peut le dire, d'auteurs de cinéma en Amérique. Et c'est la dernière partie de notre émission consacrée ce soir à l'encyclopédie du film noir. Son auteur Patrick Brion est l'invité de l'heure du crime pour le volume 1. Bon, il faudra attendre quelques mois pour le volume 2. Mais le volume 1 est déjà très conséquent. Il est paru, Patrick Brion, aux éditions de Télébac. Euh, 1912-1960, c'est un livre, je n'ai même pas compté les pages, mais enfin, c'est un livre de... Euh, ouais, je sais pas... Euh, c plus de six, près de 700 pages ouais. hein, voilà à peu près mais on peut pas vous le reprocher parce que c'est le format de ce qu'on appelle le beau livre avec ses illustrations ses photos absolument euh, euh, magnifiques juste un mot avant de repartir sur le personnage d'Edgar Hoover qui a inspiré beaucoup d'auteurs de, de films noirs aux États-Unis euh, c'est une performance incroyable que vous avez réalisée là. Parce que ces films, la plupart, même ceux qui vont nous plaire en vous disant, euh, bah euh, voilà, ils ne sont pas tous en DVD, loin de là. Non, malheureusement. Euh, mais vous les, vous les connaissez enfin, Oui. Euh, oui. Ah bah J'ai quasiment, quasiment tout revu. La, la nuit, ouais. euh, pendant des années, vous avez, bah. vous avez passé vos journées. Excusez-moi, il n'y a que les questions qui sont indiscrètes, mais comment vous arrivez à une telle somme de savoir sur euh, le cinéma américain ben, je n'ai plus 20 ans, donc c'est un oui, travail. Bluffant,
2: quand même. c'est un travail de longue date. Alors, ce qu'il faut, c'est revérifier les choses, parce que eh oui. j'avais des souvenirs qui pouvaient être anciens. Bien sûr. Bon, eh. mais j'ai beaucoup de notes, heureusement, j'ai beaucoup de notes, j'ai une ouais. bonne bibliothèque. Ouais. Donc, mais il faut revérifier, c'est-à-dire, il faut revoir ce qui permet de redécouvrir, ouais. de penser que parfois on a été un peu indulgent, au contraire ailleurs, qu'on a été un peu trop dur ouais. vers certains films qui sont très importants aujourd'hui, ouais. quand on les voit
1: plus plus tard, avec oui, un autre, sûr, ouais. euh, une autre vision. Ouais. Donc, il faut revoir, bah, il faut travailler. Et ouais, puis, il cool. y a ouais. des tas de films où il y a des tout petits rôles. Par exemple, Marilyn Monroe, elle a eu euh, des tout petits rôles. Ah oui, on où... va découvrir les acteurs qui vont devenir très connus ensuite. C'est incroyable, incroyable aussi, incroyable. Oui, ça montre aussi que, bon, voilà, c'est un métier hum. et qu'ils ont fait tout ce qu'il faut pour, pour apparaître. Ouais, euh, ouais. Alors, donc... Edgar Hoover. Edgar Hoover, c'était un incontournable. Le, le FBI, ça, ça a révolutionné déjà la justice américaine, hein, puisque on, on l'a entendu tout à l'heure. Euh, la création du FBI, c'est la création d'une force de police qui peut intervenir de façon fédérale, hein, c'est-à-dire dans tous les États d'Amérique.
2: C'est très intelligent. Que ça permettait d'échapper, en effet, à l'espèce de dictature de chaque État. Avant, oui, bien sûr. C'était une police fédérale, ouais. euh, fédérale, Bureau ouais. of Investigation. Ouais. Et Hoover a été indispensable à l'Amérique. Alors aujourd'hui, il est de mon d'en dire du mal. D'ailleurs, il n'est plus là, donc on ne risque rien. Il y a 40 ans, personne n'aurait rien nous dire. Oui. Mais c'est facile. Et c'est triste, on voit Clint Eastwood, qui est certainement l'un des meilleurs cinéastes américains contemporains. Oui. Le film qu'il a consacré à Hoover, moi j'avoue, j'en attendais beaucoup, mais il est très mauvais. Ah, est Parce qu'il ne qu s'intéresse qu'à qu des vêtis disons, de, de, de l'histoire d'Hoover et il oublie l'importance vraiment historique d'Hoover. Euh, les criminels, l'Amérique était livrée aux ennemis publics. Alors, on a parlé tout à l'heure d'Al Capone, mais il y avait une vingtaine ah oui, oui. d'ennemis publics qui se promenaient. Avec leur la mitraillette Thompson ou tout simplement un, un colt, oui. qui attaquaient les banques, qui attaquaient les gens, c'était terrible.
1: Voilà. Ils... Et, et avec une. Euh, ils arrosaient les, les polices locales, les juges. Ouais, ou... Complètement corrompus, euh, le, le pays était corrompu. corruption incroyable. Vous, ouais. vous traversez une petite ville, vous ouais. étiez arrêté
2: par le shérif qui vous demandait de l'argent, ouais. si vous ne le donniez pas d'argent, il vous mettait en tour. Là. Voilà, exactement. On, ouais. on, on, on rigolait pas, il a fallu l'arrivée de Hoover pour ouais. arrêter tout ça. Alors, il y a eu peut-être quelques exagérations d'Hoover et des gens du, du, du FBI. Et c'est devenu à la mode, ensuite, en effet, de dire du mal de Hoover, ensuite on dit du mal de la CIA. Bon ah,
1: il faut tout On a dit trop. que sa longévité tenait à la qualité des dossiers qu'il tenait soigneusement euh, sur les, les grands responsables américains, en fait. Quoi. Ça, bon, c'est voilà. vrai. Il, ah, bon, il avait un pas.
2: remarquable fichier.
1: Voilà, il, il
2: tenait vrai. tout le monde. Voilà, oui. Et même quand, quand, je crois, que John Fitzgerald Kennedy avait demandé à son frère de le débarrasser de Hoover. Voilà, bon, en est contraire, est... ça ne va pas être possible. Non, non, <rire> il, il, il valait mieux chercher ailleurs.
1: Alors Pour en revenir au cinéma, il apparaît, parce que c'est un type aussi extrêmement justement qu'il ne voulait pas de publicité de Gare Hoover. Euh, euh... ah, C'était contraire à Capone. Oui. <rire> Al Capone
2: cherchait la publicité. Oui. Hoover était dans l'ombre. Oui. Il était en train d'éplucher ses dossiers oui. avec ses, ses hommes. Oui. D'ailleurs, la plupart du temps, il n'intervenait pas lui-même. Mmh. Quand mmh. Dillinger a été abattu, il n'a pas été abattu. Il a été abattu par un G-Man, oui. un, un des hommes de Hoover, mais un, des... pas par Hoover. Oui, d'accord Hoover piloté. De son bureau, oui. les opérations que faisaient ces hommes à oui. travers les États-Unis. Vous pouvez oui. pas être partout d'ailleurs. Oui.
1: Mais à l'époque-là, dans cette période donc très large quand même, 1912-1960. Alors lui, je ne sais plus à quelle date exactement il crée le, le FBI, mais c'est en plein pendant la oui. prohibition. Euh, il est considéré. Il, on lui fait des, on lui tresse des, des couronnes un peu dans le cinéma américain ou euh, on en parle pas. On en parle pas en fait. Oui. On, on en parle pas. Ouais. On, on voit oui. apparaître les G-Men oui. et les incorruptibles
2: euh, aussi. C'est ça, les incorruptibles, oui. mais les incorruptibles, c'est pas, pas lui, c'est Eliot oui. Ness. C'est vrai. Comme par oui. hasard. Oui. Il va apparaître. En fait, il, il apparaît très très peu, il à un moment où il est mort. <rire> Parce que jusque-là, oui. il pilote les choses, voilà. oui. euh, il donne sa bénédiction à certains films, le film qui s'appelle The FBI Story avec James Stewart, oui. mais il n'apparaît quasiment pas dedans. Et oui. c'est l'histoire. De ce, qui est racontée, fait, voilà. de ce qu'il fait. Quand il disparaît, en effet, à ce moment-là, euh, les langues commencent à se délier et, voilà, et on découvre certaines choses. Oui.
1: Bon, alors, il nous reste très peu de temps à, à passer ensemble, Patrick Brion, et je renvoie tout le monde, évidemment, à votre encyclopédie du film noir. Hitchcock, euh, est-ce que c'est euh, le, le, la tête de, de liste incontestée de ce cinéma du film noir ou, -ce, ou non si, si, si. C'est l'un des
2: plus grands. D'ailleurs, ben je pense, oh, je ne vais pas faire une mauvaise plaisanterie, mais je pense que s'il n'avait pas été euh, cinéaste, il était tellement fasciné par le crime, il Ça aurait pu ter... être très dangereux, tu très vas... dangereux.
1: <rire> il aurait pu inventer le crime parfait sans trop Mais il savait non seulement choisir les, les, les bons sujets, mais également les, les montrer, et là on, encore, on revient sur ce compliment que vous faites à l'ensemble de la profession du cinéma américain de ces années-là, c'est de vraiment créer des atmosphères, de plonger le spectateur dans des atmosphères euh, euh, voilà, qui sont euh, euh, très, très prenantes. Quoi. Ah oui, dans les grands films de, de cette période, qui ouais. avaient l'avantage
2: de durer une heure et demie, alors qu'aujourd'hui il dure 2h25, ouais. on est plongé dès le départ dans, dans, dans cette atmosphère, avec les personnages, les femmes, les décors, ouais. le, les seconds plans c'est le monde du crime. C'est le monde du crime qui apparaît.
1: Ouais. Alors, il y aura un tome 2, évidemment. Il y aura un tome 2. Euh, vous le disiez tout à l'heure, s'il y a moins de western, il y a moins de comédie musicale il y aura toujours autant de films noirs, finalement. Il y en a beaucoup. Il y en a même
2: un peu plus que je ne
1: pensais, oui. Oui. Enfin l'éditeur ajoute en de chapitre. Bon. <rire> voilà, donc à suivre bah, la période de 1961. À nos jours. À nos jours, ouais, évidemment. Je vous remercie
3: beaucoup, j'espère
1: qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui. En tout cas, bravo pour ce travail absolument magnifique. Patrick Billon était l'invité de l'heure du crime pour cette encyclopédie du film noir. Le volume 1 est paru donc bah, il y a quelques, quelques jours, quelques semaines, aux éditions... Téléma qui en a parlé ce soir dans l'heure du crime. Merci beaucoup. Merci à vous. L'émission est terminée. À demain. Au revoir.
0: Vous êtes bien sur RTL, première radio de France.